0: Welkom op onze podcast van Fulfill, waar wij je helpen en inspireren om te durven, mogen en kunnen future fit te excelleren met een vervuld gevoel. Welkom op dit webinar en we gaan er ook een podcastversie van maken. Um, over onze gedragsvoorkeuren. Ik ben Mira Huipens, uh, een van de drijvende krachten achter. En wij hebben een methode ontwikkeld uh, die wij samen met uh, heel wat van onze coaches al gebruiken om mensen um, en hun persoonlijkheid, hoe dat ze zijn, wie dat ze zijn, en zo verder in kaart te brengen. Ik ga je vandaag daar meer over vertellen en we hebben daar ook een slideshow voor ontwikkeld, zodat je goed kan meevolgen. Onze gedragsvoorkeuren, je ziet ze hier al staan, die zijn eigenlijk gebaseerd op de Big Five, daar ga ik straks meer over vertellen. En je ziet hier dat er al vijf dimensies zijn. En een eerste vraag die je zou kunnen afstellen, afvragen is, ja, waarom was er eigenlijk de nood om nog eens een nieuw model te ontwikkelen? Want, laten we eerlijk zijn, er zijn al heel veel modellen uh, op de markt. Um, ja, waarom vond ik het dan toch nog nodig om zelf een methodiek gaan uit te werken? En een van de redenen is uh, ja, dat ik een boek heb geschreven. En in dat boek wil ik handvaten meegeven... Die mensen konden gebruiken om zichzelf meer in kaart te brengen, om zichzelf meer te leren kennen. Ook om te zien van, wat is voor mij nu een betekenisvol leven? We noemen dat de circle of fulfillment. En ik wou daar dus eigenlijk een methodiek gebruiken, waar ik ook vrij in was om die te publiceren en om die eigenlijk zo aan te reiken aan mensen. Dus vandaar de nood om toch zelf eigenlijk een methodiek te te ontwikkelen. En je ziet daar al staan bij stap 2, ontdek je gedragsvoorkeuren. Dus in dat luik komt dat eigenlijk aan pot. Maar er was nog een reden. Um, namelijk in mijn job, hè, ik heb ook lang bij KBC binnen Human Resources gewerkt, maar ook sinds ik zelfstandig ben uh, en sinds ik lesgeef aan de hogeschool. Uh, ik ben altijd bezig geweest met competenties, met talenten. Um, en... Eigenlijk merkte ik dat het heel moeilijk was om mensen hun talenten, hun competenties, werkelijk te gaan matchen met elkaar. Sommigen spreken enkel over talenten, anderen spreken enkel over talenten. En we hebben ooit binnen KBC hebben we bijvoorbeeld een projectgroep opgesteld, dat is al meer dan tien jaar geleden waar ik nu van spreek, waar we aan de slag waren met uh, talenten die toen heel bekend waren in de markt en we wilden die eigenlijk gaan koppelen aan de competenties binnen KBC, hè, waar we toen mee werkten binnen KBC. Uh, ja, we hebben die projectgroep eigenlijk na een half jaar stopgezet, omdat dat, dat was heel moeilijk. Hè. We, kregen, we kregen die niet te goed vertaald. Um, ik werk intussen en meer bij KBC. Ik geef dat wel nog training af en toe. Maar uh, sinds ik zelfstandig ben, um, ja, was die noodzaak er nog altijd. Hè? Want ik doe heel, va heel vaak loopbaancoachings. Ik werk veel rond loopbanen. En daarmee miste ik eigenlijk nog altijd dat ik die talenten wou koppelen aan competenties op een goede manier. En. Dat met de methodieken die er, die er waren, ik er eigenlijk niet ver genoeg mee kwam. Dus dat is eigenlijk ook een reden waarom ik zelf op zoek ben gegaan naar een methodiek. En dan nog een laatste reden. Um, als je loopbaan bekijkt eh, of als je loopbaanbegeleiding doet, dan komen mensen heel vaak met de vraag van ja, ik wil eigenlijk een job vinden die past bij wie ik ben. Ik wil een job vinden die past bij mijn talenten. Ik wil een job vinden die past bij mijn competenties. Dus ik wil ook een systeem vinden waarbij je dan die beroepen, die vacatures, eigenlijk terug kan matchen op dat profiel, ook weer op een zeer toegankelijke manier. Dat zijn eigenlijk de uitgangsprincipes uh, waarmee dat ik eigenlijk op zoek ben gegaan naar die nieuwe methodiek. Nu, onze visie binnen Fulfill is dat we eigenlijk heel fel inzetten en geloven op uh, talentversterkend werken. Hè? Um, wat bedoelen we daarmee? We bedoelen eigenlijk dat we willen werken van talent naar competent worden. Hè? En um, jullie hebben al wel eens gehoord, veronderstel ik, van ja, mensen groeien alleen maar als ze uit hun comfortcirkel komen. En ik onderschrijf dat wel, want ik geloof daar ook wel in. Alleen denk ik dat we dat ook wel overroepen. Hè? Uh, mensen hebben vaak een slecht gevoel, omdat ze dan niet uh, genoeg uit die comfortcirkel gaan, of omdat ze merken dat als ze dat doen, ja, ze er eigenlijk heel veel energie aan verliezen. En daarom zeg ik altijd, goh, we moeten wat meer genuanceerd naar dat model kijken van die comfortcirkel. En ik schrijf er ook een heel passage over in, in het boek. Um, maar eigenlijk, wat wij vooral bekijken is van... Ja, je moet uit je comfortcirkel gaan, maar je moet wel zien aan welke kant je uit die cirkel staat. En ik vergelijk het graag met de vis in de visbokaal. Jullie kennen dat beeld wellicht wel. Hè? Een vis, een goudvis, zit tussen heel wat andere honderden vissen in een kleine uh, bokaal, kan bijna, heeft bijna geen bewegingsruimte, kan dus ook niet groeien, hè? want goudvissen lijken of blijken te groeien naarmate dat ze meer ruimte hebben. En... Daarlangs staat een grote bokaal vol water, met heel veel ruimte zitten geen vissen in. En ja, de bedoeling is eigenlijk dat hij uit die overvolle bokaal in die lege bokaal durft te springen. En dan heeft hij plaats en ruimte om te groeien en om daar heel goed te gedijen. Alleen vergeten we één ding, want hoe groot is de kans dat die vis daaruit springt en dat die in die bokaal terechtkomt. Want laten we eerlijk zijn, als we een hele cirkel hebben, en daar staat een bokaal, hoe groot is dan de kans dat die vis daarin springt en dat die niet op dat drie vierde van de andere plaats springt. En als hij daar springt, moet ik je niet vertellen wat er gebeurt, want dan ligt hij te spartelen op de grond. Hè? En is het het einde van de vis. En eigenlijk is het ook zo'n beetje wanneer wij als mens uit die comfortzone gaan. We moeten eigenlijk heel goed zien wie zijn wij en aan welke kant ga ik uit mijn comfort. Want als jij uit je comfort gaat aan de kant waar je talent helemaal niet ligt, ja, dan ga je heel vlug in de stresszone, paniekzone en zelfs in de afleerzone komen. Krijgen we uitputting, en krijgen we demotivatie. En dat is een van de redenen waarom het belangrijk is dat mensen zichzelf natuurlijk goed kennen. Hè. In dat talentversterkende gaan wij er eigenlijk vanuit, um, oké, okay, we hebben talenten. Hè, wat doe je graag? Waar krijg je energie van? Waar heb je behoefte aan? Daar zou je niet zonder kunnen. Wat vind je echt plezierig om te doen? En wat kan ik? Wat heb ik ontwikkeld? Um, en wat wil ik misschien nog ontwikkelen? Hè? En we gaan die twee eigenlijk gaan combineren. En vandaar gaan we zien... ...waar, als je nu dingen verder wil ontwikkelen... ...waar wil jij nu de aandacht aan geven? Hè? Waarbij wij wel geloven in het talentversterkende. We gaan die zaken um, aandacht geven... ...waar we eigenlijk al energie van krijgen... ...waar we plezier in halen... ...of wat we belangrijk vinden of zinvol vinden... Um, waar we gemotiveerd in zijn om het te doen en waar we ook wel potentieel voor hebben om het te ontwikkelen. Want daar kan je gaan en uitblinken. En in de andere zaken, die je heel veel energie kosten, waarbij je merkt dat je heel veel energie er moet insteken om maar een fractie vooruit te komen, ja, daar zeggen we, ga eens kijken wat is daar minimaal nodig. En ja, leer dat ook te bespreken en zorg dat je die zaken niet te veel aan boven. Dus dat is eigenlijk ons gangspunt van dat versterkende. En dat hebben we ook meegetrokken in die methodiek. Nu, we wilden natuurlijk een methodiek die toch ook wel uh, wetenschappelijk gefundeerd was. En daarbij was ons, daarom is ons vertrekpunt geweest om de Big Five te nemen. De Big Five, ook wel het vijf model genoemd, uh, wordt veel gebruikt. Ik ben ook psychotherapeute... Uh, ik ben trouwens nog gaan studeren, hè? ook voor psychologen tussen. Um, het is een model dat veel gebruikt wordt in de wereld van de psychologie. En eigenlijk zegt men, het is het enige echt wetenschappelijk bewezen model. Dus dat is ook de reden dat we ons daarom zijn gaan baseren op dat model. De bedoeling is dat we mensen meer zicht geven op wie ze zijn. Hè? De um, Big Five doet dat sowieso. He. Je kan ook op het internet um, testjes invullen. Uh, sommige, de meeste zijn betalend, toch, als je een deftig rapport wil. Um, en dan krijg je eigenlijk een overzicht van jouw zijn -kenmerken. Want de Big Five gaat eigenlijk over jouw persoonlijkheid. He. Jouw identiteit, jouw zijn. Wat wij beogen binnen onze coachings is... Oké. Okay, als dit jouw identiteit is, op welke manier kijk je daar nu naar? Want dat talent versterkende vraagt natuurlijk ook een stuk acceptatie, vraagt ook een stuk dat we die delen die bij ons horen, dat we die omarmen. En dat we daar uh, ja, mee leren leven, dat we de sterktes versterktes en dat we ook op de hoogte zijn van onze valkuilen en een goede manier vinden om daarmee om te gaan. De gedragsvoorkeuren zijn dus gebaseerd op dat vijf factorenmodel En het model uh, in zijn uitgangspunt bestaat eigenlijk uit vijf assen, vijf continuums, zeg maar, waarop je je kan bevinden. En dat wil eigenlijk zeggen dat je je op een lijn bevindt waar ontzettend een lijn van 0 tot te... 0. Uh, en elke lijn heeft een pool, hè, twee polen eigenlijk. Uh, je, kan je daar... ...tussenin bevinden op eender welke positie. Dus het hoeft niet het een te zijn of het andere te zijn. En zij onderscheiden zo vijf assen. Je hebt de intellectuele, de as met de intellectuele autonomie. Dat is de mate waarin dat je open staat voor ervaringen. Je hebt een as die gaat over zorgvuldigheid. In de Big Five spreekt men vaak over consensieusheid. Je hebt een as die gaat over vriendelijkheid... Ook wel altruïsme genoemd in wetenschappelijke um, kaders. Dan heb je de as extraversie aan de ene kant, introversie aan de andere kant. En dan heb je ook nog de as emotionele stabiliteit of instabiliteit. En uh, in het wetenschappelijk kader ook vaak aangeduid als het neuroticisme. Omdat wij talentversterkend werken, hebben wij die assen eigenlijk... Um, we keken vanuit ja, het de positieve, hè, vanuit de krachten. En vandaar hebben we die eigenlijk vertaald naar vijf dimensies met krachten. En dan spreken wij over de creatiekracht. We spreken over prestatiekracht. We spreken over prosociale kracht. We spreken over dynamische kracht. En we spreken ook over meta met die vijf dimensies gaan we eigenlijk uh, verder aan de slag. Nu, wij moesten verder gaan dan enkel die want natuurlijk als het gaat over competenties, competenties, kenniskunde, vaardigheden, um, attitudes, uh, gedrag eigenlijk dat observeerbaar is dat je laat zien, ja, dan hadden we eigenlijk niet genoeg aan die nu, dan zijn we in um, de theorie van de Big Five eigenlijk gaan kijken naar de voorstellingswijze van dat model. En dan gaan, zijn we eigenlijk veertig gedragingen uh, gaan destilleren uit dat model. Veertig gedragingen die we vrij gekozen hebben in die zin. Hè, we hebben die gedragingen bekeken en we hebben gezegd oké, okay, was er nu eigenlijk belangrijk in werkcontext? En dat is eigenlijk onze... Uh, basis geweest om die veertig te gaan kiezen. We daarvoor gebruikt het idioticon van de persoonlijkheid dat is gebaseerd op de big five waarbij men eigenlijk heel veel gedrag beschrijft. Hè? En waarbij ook, en dat is ook een belangrijk, ik heb gesproken over die vijf assen maar die vijf assen, die gaan ook combinaties tonen met elkaar. Hè? En in dat idioticon dat gedrag zitten ook die combinaties al. En daar zijn we eigenlijk die 40 gedragingen gaan uithalen. Nu, omdat ik zelf al heel veel kennis heb, en ja, mensen leren, en we kunnen al onze voorkennis niet uitschakelen in ons hoofd, dus die kennis zit er bij mij, ik kan, kan, kan niet zeggen, doe dat gewoon weg. En uiteraard neem je dat mee. Maar als je een nieuw model ontwikkelt, moet je daar natuurlijk ook altijd een beetje mee opletten. Dus om het heel objectief te houden, heb ik die gedragingen gehaald uit. Letterlijk, zoals ze beschreven staan in dat dioticon. Hebben we sommige wel wat herschreven, omdat het ook wel goed leesbaar moet zijn. Maar heb ik dat niet alleen gedaan, en heb ik dat samen gedaan met mijn studenten van competentiemanagement, die in groepjes eigenlijk mee. Gekeken hebben mee, herschreven hebben wat we eigenlijk uit die idioticons gehaald hebben. Um, die studenten hebben geen voorkennis van al die andere methodieken. Dus op die manier kon ik er eigenlijk wel voor zorgen dat het een heel objectief uh, verhaal blijft. Tot welke gedragen zijn we dan gekomen? Hè? Tot welke voorkeuren zijn we dan gekomen? Ik ga daar niet uh, verder op. Uh, in detail ingaan. Ik ga ze gewoon snel even laten zien. Dat is natuurlijk iets wat we heel um, in detail gaan overlopen in een opleiding uh, of in een coaching. Want aan elke kracht zit natuurlijk een positief verhaal, maar zitten ook valkuilen en is er natuurlijk ook een context. Hè? Want je kan geen gedrag zien zonder context. We hebben dat verschillende gedragingen onder die creatiekracht... We hebben verschillende gedragingen onder prestatiekracht. We hebben verschillende gedragingen onder die prosociale kracht. We hebben verschillende gedragingen over, je zou kunnen zeggen, sociaal dynamische kracht. En we hebben ook nog verschillende dimensies onder de mentale kracht. Nu, de belangrijke vraag is natuurlijk, hoe ontdek je nu welke gedragsvoorkeuren bij jou passen? En daar hebben we een systeem voor ontwikkeld. En we gaan natuurlijk ook mee met de digitale ontwikkelingen. Dus we hebben ook een, een, platform, een online platform laten ontwikkelen, waarin eigenlijk de vragenlijst met die 40 gedragingen kunnen ingevuld worden. Dus we zeggen dat uh, ja, we een account aanmaken voor onze cliënten en dat zij in dat online platform de vragenlijst kunnen gaan invullen. En hier zie je uh, het e de eerste stelling: hè, probleem oplossend uh, creëren. Ja, zegt deze persoon hier, dat geeft mij veel energie, maar toch heb ik dat niet ontwikkeld. Hè. Dat is natuurlijk al een belangrijke. <kacht> Hoe komt dat? Dat iets waar je veel energie van krijgt. Dat je eigenlijk zelf zegt, goh, ik heb dat eigenlijk te weinig ontwikkeld. Dat is niet goed ontwikkeld bij mij. Dus dat is iets wat we in een dialoog gaan uitdiepen. Zo vult hij dat voor zichzelf in, voor die veertig gedragingen. Toen wij begonnen, hadden we nog niet het online platform. Dus in de beginfase hadden we een manueel, manuele manier om die vragenlijst in te vullen. Dat kan vandaag nog, want niet al onze cliënten zijn even digitaal. Uh, wat we dan meestal doen is wel dat zij het ons aanleveren en dat we het zelf in het online platform zetten. Waarom? Omdat dat online platform ook een verslag genereert. Hè. Um, <coughs> dat gen genereert een standaardverslag, maar een standaardverslag, um, ja, dat is standaard. Hè. Uh, Eigenlijk vinden we zelf dat dat niet zoveel toegevoegde waarde biedt, want um, de meerwaarde zit volgens ons in de dialoog die je als coach gaat voeren met de cliënt over die gedragsvoorkeuren en waarom. Dat gaat straks nog duidelijk worden. En daar ga je ook verslagen op maat maken. Maar niet iedereen wil verslagen, als dat niet zo is, kan je natuurlijk gebruik maken van het manuele stuk. Het online uh, platform voorziet ook een grid. En dat grid geeft eigenlijk een online overzicht van de volledig ingevulde gedragsvoorkeuren van iemand. He, dus hier zie je dat. En hier zie je ook um, dat er eigenlijk een combinatie is van um, de gedragsvoorkeuren in de mate van ja, hoeveel energie krijg ik ervan, hoeveel behoefte heb ik eraan en maak ik ze zien of zijn ze ontwikkeld. En dan krijg je eigenlijk een matrix. Wat we ook belangrijk vinden is, um, dus de coachie die gaat dat voor zichzelf invullen, die gaat zichzelf scoren. We vinden het toch ook wel belangrijk dat dat nog wordt aangevuld met hoe andere mensen hen zien. Dus de coachie die gaat in zijn account ook. Drie andere mensen kunnen uitnodigen om hen feedback te geven op die veertig gedragingen, op die veertig stellingen. Dus zij kunnen drie peers, noemen we dat, drie peers aanduiden. Uh, dat kunnen drie collega's zijn, maar dat kunnen ook drie zijn uit verschillende contexten. In elk geval moeten er drie mensen zijn die hen goed kennen. En die gaan eigenlijk ook die veertig gedragingen scoren in de mate van, uh, wat zien wij? Wat zien wij en wanneer zien wij wat? Hè? Dus de bedoeling is dat de coachie van anderen een beeld krijgt van hoe zien die anderen mij? Um, zijn er misschien blinde vlekken? Hè? Uh, als die mij anders scoren dan dat ik mezelf zou scoren, ja, kan ik dat plaatsen in de context? Want wat ook wel belangrijk is, die peers die kunnen bij elke stelling noteren um, wanneer dat ze dat zien, in welke context dat ze dat zien. Uh, of ze daar misschien wat willen nuanceren. Dus ze kunnen daar eigenlijk uitleg bij geven. Um, en waar we dan natuurlijk ook naar gaan kijken is, zijn er bepaalde patronen? Hè? En kan ik dat ook weer plaatsen? Dus de bedoeling is eigenlijk dat de coachie die uh, resultaten binnenkrijgt, die kan ook zelf gaan zien in het programma. En die kan dan zelf ook gaan kijken, heb ik eigenlijk nog... ...extra uitleg nodig van die ander om dat toch nog meer te kunnen plaatsen. Hier zie je bijvoorbeeld bij het eerste dat probleemoplossend vermogen. Deze persoon zegt, ja, dat geeft mij veel energie, dat is ook heel goed ontwikkeld. Ik laat dat veel zien ook. Maar per 1 zegt, volgens mij is dat niet ontwikkeld, want ik observeer dat eigenlijk niet. Twee en drie, dan weer wel. Dus hier is het dan misschien toch wel eens goed van met peer 1 te gaan zien wat maakt nu dat jij dat zo laag hebt gescoord. Uh, je weet gierig tonen. Hier zegt ook de persoon ja, ik krijg daar heel veel energie van. Uh, goh, ik zou dat nog beter kunnen ontwikkelen. Hij heeft het geel aangeduid. Um, peer 1 en 1. Peer 2 zegt ja, dat vinden wij ook. Maar Peer 2 zegt, wow, volgens mij ben jij daar koploper uh, in. Ik zie jou dat heel veel doen. Hè? Uh, dus ook hier kan de coachie gaan kijken, ah, wat maakt nu dat jij dat anders ziet dan de anderen? En op die manier is dat eigenlijk voor uh, de 40 stellingen. Uh, in het programma kan je ook klikken op de stellingen zelf en dan kom je ook weer in een scherm waarin je de stelling nog eens ziet waarin je de uitleg van de stelling ziet maar waarin je ook kan klikken op die peer, wat heeft die nu eigenlijk precies geschreven wie is het die dat geschreven heeft en wat heeft hij daarbij geschreven van uitleg nuancering enzovoort Zoals ik daar straks al zei, is het niet alleen die vragenlijsten invullen, maar is het vooral de dialoog daarna met behulp van de resultaten in die vragenlijsten die de meerwaarde biedt. Dus de coach gaat eigenlijk de gedragsvoorkeuren bespreken met de coachee. En... Belangrijk is dat je dan eigenlijk advies op maat krijgt en dat je dan ook een volledig beeld krijgt. Want wat is er nu gebeurd in die vragenlijsten? Iedereen heeft die stellingen gescoord als zijnde. Probleemoplossend is iets apart, weetgierig is iets apart, euh, organiseren is iets apart, samenwerken is iets apart. Maar dat is niet zo in de realiteit. Hè? In de realiteit zien we net dat verschillende gedragsvoort gaan inwerken op elkaar. En dit is wat we gaan bespreken tijdens een dialoog. Dus we gaan daar veel verdiepender werken. Wat we ook gaan zien tijdens een dialoog is dat er nog scores kunnen veranderen. Laat ons zeggen dat ja, ongeveer 10% van de scoringen toch nog verandert tijdens een dialoog. Ook op basis van die dialoog kan je dan dat verslag, dat standaardverslag, kan je dan gaan aanpassen, kan je gaan nuanceren, kan je contextwijze uh, belangen, belangrijke zaken gaan toevoegen. En je kan dus tijdens de dialoog uh, kan je al dingen gaan toevoegen waarvan je zegt, ja, dat moet ik dan later nog wat verwerken, maar dan ga ik dat zeker niet vergeten, want dat is voor deze persoon toch wel heel belangrijk. Dus um, de kracht van het dialoog, ik heb al een aantal dingen benoemd. Um, ik heb gezegd, er zijn gedragsvoorkeuren die op elkaar gaan inwerken. Hè? Um, sommige gedragsvoorkeuren gaan elkaar bijvoorbeeld versterken. Um, of gaan elkaar net counteren. Of kunnen leiden tot iets nieuws. Hè? Bijvoorbeeld artistiek creëren in combinatie met verbeelden creëren, is iets anders dan artistiek creëren in combinatie met innerlijke beschouwing. Of is nog iets anders dan artistiek creëren in combinatie met praktijkrecht handelen. En er zijn ook mensen die ze allemaal sterk hebben. Hè? En... Wat het dan geeft, hè? Ja, dat vertellen we je natuurlijk in de dialoog, dat ga ik hier niet vertellen. Um, en dat vertellen we ook in de opleidingen erover. Dat is net dat verdiepende wat je gaat leren of wat je gaat horen over jezelf. Soms kan het ook zijn dat het verklarend is voor veel mensen. Ze zeggen van, oh, maar nu valt, vallen alle stukjes van die puzzel eigenlijk samen. Nu kan ik verklaren waarom ik dat soms heb, want... Tot nu dacht ik eigenlijk dat dat niet normaal was. Zo kan het zijn dat je zowel een stuk chaot bent, als dat je zegt, ja, maar in andere pakken ben ik toch heel gestructureerd. Ja, dat kan, door een combinatie van bepaalde gedragsvoorkeuren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, "Oh, anderen zeggen dat ik eigenlijk niet altijd sociaal ben, in een bepaalde context. Weer anderen zeggen, dat ik net heel sociaal ben en zelf, ja zelf weet ik het eigenlijk niet zo goed, ben ik nu sociaal of ben ik niet zo sociaal? Ook daar gaan we weer kijken, ja inderdaad, dat kan zijn dat de context dat bepaalt en dat je op bepaalde vlak sociaal bent en op anderen veel minder. Hè? Um, die gedragsvoorkeuren, als we kijken naar achteraf, wat, wat ga je daar dan mee doen in je werk of in je leven of zo, die geven ook vaak al... Aan in welke context bijvoorbeeld dat jij goed zou aarden. Hè? Bijvoorbeeld, daar kan al uitkomen van, dit is iemand die echt wel nood heeft aan een operationele context. Of dit is iemand die nood heeft aan een beleidscontext. Of dit is iemand die wel nood heeft aan een beleidscontext, maar die wil toch ook wel dat uh, zaken geïmplementeerd worden. En meer nog die wil daar ook wel voeling mee blijven hebben. Andere mensen in dat beleid liggen daar helemaal niet van wakker. Dus dat zijn ook zaken waar we naar gaan kijken. Het coachen is dus wel een must om te komen tot die verklarende uh, inzichten. Hè. Uh, zoals ik daar straks zei, bepaalde combinaties um, of door bepaalde combinaties ontstaan die inzichten. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij mentale kracht stressregulerende um, vermogen en... Uit de gedragsvoorkeuren gaat het duidelijk worden waarom bij de ene bepaalde stressregulerende oefeningen werken en andere niet. Hè. Um, andere leiden dan weer tot verdiepende voorkeuren. Hè. Bijvoorbeeld, wanneer ben je een creatieve maker en wanneer ben je een mooi maker? Kan je iets mooi maken van scratch en het bedenken en wanneer wil je wel graag dingen mooi maken, maar wil je dat eigenlijk doen Door ja, te inspireren en bij wijze van spreken te knippen en te plakken en zoiets mooi te maken. Um, of sommige mensen willen wel dingen mooi maken, maar hopen dan vast ten aanzien van het feit dat ze zeggen: ja, maar Ik zit hier maar dingen te maken, te maken, maar ja, wat, wat doe ik ermee? He? Dus al die zaken gaan eigenlijk uh, aan bod komen. Ook samenwerken: samenwerken is een containerbegrip. He? In sollicitaties ben je een teamplayer. Ja, ben je een teamplayer. Hangt er vanaf, hè? Ja, dat hangt er inderdaad vanaf. Dus we gaan hier kijken, waar hangt dat voor van jou vanaf? Um, flexibiliteit is ook zo'n woord, ambitie is ook zo'n woord. Hè? Um, dus die containerbegrippen, die hebben ook allemaal veel meer laagjes. Wat ook zeker uit zo'n bespreking komt, is, ben je nu eigenlijk iemand die in aanmerking komt, die, die de die voldoende energie gaat krijgen van het zelfstandige statuut. En als je dan zelfstandige zou willen worden, op welke manier ga jij dat dan doen? Of ook bijvoorbeeld een leidinggevende functie. Is dat nu iets voor mij of is, dat niet, of is dat toch eigenlijk niks voor mij? Of stel dat het iets voor mij is, wat zijn dan toch nog mijn valkuilen? Komt daar ook heel mooi uit. Wat ook een belangrijke is, is dat het eigenlijk heel uniek is voor iedereen. Um, ik ben eigenlijk nog niet tegengekomen dat iemand twee dezelfde exacte combinaties heeft van die gedragsvoorkeuren. Mensen wel eens van, oei, dat lijkt me zo een rare combinatie wat ik hier uh, heb liggen. Is dat bij anderen ook zo? Wel, iedereen heeft een andere combinatie. We zouden kunnen zeggen, er zijn geen rare combinaties. Hè. Zo zie je hier de combinatie bijvoorbeeld van Eline. Um, wat we in de praktijk doen, is dat echt op de grond leggen hè, met uh, de kaartjes. we hebben ook uh, kaartjes laten ontwikkelen van de gedragsvoorkeuren. Dus we leggen dat eigenlijk uit op de grond tijdens het dialoog. En daar gaan we ook echt gaan verschuiven. Zodat mensen echt ook zien van, oké, okay, 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 ik snap nu. Als die bij die komt, dat geeft dan een verklaring voor dat gedrag. Of, ah, die kan ook verschuiven, die is ook bij iets anders belangrijk. Dus eigenlijk brengen we op die manier dynamiek en heel die aanpak, en heel die dialoog. Op het einde hebben ze ook een overzicht. En gaan we daar ook zien van, oké, okay, als we dit hier nu allemaal zien liggen, wat zegt dat nu over u? Tegelijkertijd, je ziet daar ook het beeldscherm met de gedragsvoorkeuren tegelijkertijd uh, kan ik dus daar ook kijken van... Oké, okay, zijn hier nuances die ik al zeker moet wegschrijven... die ik niet mag vergeten bij um, het verslag. Misschien ook nog wel zeggen... Want niet iedereen... Uh, um, een ook niet zegt... Ik vind het leuk om tegelijkertijd die computer daar te hebben. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè. Je kan gewoon uh, notities op ergens anders maken. Of misschien heb je een heel goed geheugen... En uh, kan je het daarna nog wel op een goede manier wegschrijven. Hier zie je nog een andere combinatie, dat is een gridvoorstelling. En dit is ook nog een andere combinatie, um, ook opnieuw in de gridvoorstelling. Zoals het in het rapport wordt voorgesteld. Um, en dat verslag dat ga je dus uh, maken met op de pdf-knop te duwen in het online platform. Voorlopig is dat nog wit-zwart. En wij hopen dat dat binnenkort um, ook in kleur kan. Daar is onze IT nog aan het, aan, aan het werken. Hier zie je een voorbeeld van een verslag. Een voorbeeld van het verslag van de gedragsvoorkeuren. Met een inleiding, dan heb je dat git. En dan heb je eigenlijk per... Uh, gedragsvoorkeur, de uitleg die past bij de cliënt. Je ziet hier dat er ook al uh, is aangeduid in geel en groen. Dat is niet in het, in het verslag, hè. dit heeft de cliënt zelf gedaan, want die heeft dat achteraf gelezen en die heeft dan aangeduid: oké, okay, um, wat zijn nu ja, sterke punten van mezelf, wat zijn energiegevers en wat zijn dingen verlies? Dat is uh, hier in kaart gebracht. En dan heb je een conclusie en dan hebben we ook nog uh, een stukje wat ik er altijd aan toevoeg. Dat is namelijk de context die gedragsvoorkeuren gaat inzetten en op welke manier. Als het klaar is, dan gaan we eigenlijk... Want ik heb in het begin gezegd dat een van de redenen waarom we deze methodiek ontwikkeld hebben, is dat we uh, het ook kunnen gaan matchen met de arbeidsmarkt, met de beroepen en vacatures en functies... En dat is eigenlijk uh, het gedeelte dat hierop volgt. Hè. We hebben eigenlijk een beeld nu van de persoon op basis van die gedragsvoorkeuren. En wat we nu gaan doen is eigenlijk zoektermen gaan genereren. Hè. We gaan kijken um, welke termen je kan gebruiken om te gaan exploreren en te gaan zoeken op die arbeidsmarkt vanuit jouw voorkeuranalyse. Um, hier zie je een aantal zaken die daar kunnen uitkomen. Hè. Teamleader of leidinggevende coördinator, um, beleid of eerder implementatie, bemiddeling kan er ook al uitkomen, verpleegkunde. Uh, dus er komen al wel een aantal zaken uit. Als we kijken naar het voorbeeld van Els, heeft zij hier voor zichzelf een aantal zaken al kunnen uithalen die in sommige gevallen ook al gekoppeld zijn aan een beroep. Maar dat is nog niet genoeg. We zeggen, goh, die trechter moet nog meer open. We gaan nog verder exploreren. En we doen dat dan aan de hand van een beroepentest. En er zijn veel coaches die al bepaalde beroepentesten gebruiken die ook zeer goed zijn. Eigenlijk kan je elke beroepentest koppelen aan deze methodiek. Voor Elt hebben wij ook een beroepentest gebruikt. En hier kwamen deze functies eruit. Dus we hebben nu eigenlijk al een heel lijst met zoektermen. Maar het is nog niet voldoende. We gaan nu ook nog kijken naar... Oké, okay, zijn er nog extra sectoren die jou aanspreken? En bij die sectoren horen ook weer specifieke beroepen. Dus daar hebben we andere lijsten voor. Ook daar gaan we nog eens in kijken. En hier geeft Els z'n horen aan. Els heeft een breed interesseveld. Hè, dat zie je. Um, okay, dit doet zij verder uh, thuis. Een stukje huiswerk. Hè, dus hier gaat zij nog verder aanvullen... En dan komt ze eigenlijk tot een hele verzameling van zoektermen waar ze mee aan de slag gaat om vacatures te vinden. En dan komen we eigenlijk tot de stap dat men effectief die mee naar de coach. En hier zie je bijvoorbeeld dat Elt uh, drie vacatures echt heeft uitgeprint en een meisje heeft meegebracht van een aantal vacatures die we nog online konden gaan bekijken. En wat we dan gaan doen, dan gaan we eigenlijk Els aanleren hoe dat ze die vacatures kan gaan matchen met haar gedragsprofiel. Dus je gaat eigenlijk kijken, oké, okay, dit is mijn gedragsprofiel, dit is mijn grid, dit was de context um, die voor mij van toepassing was en ik ga nu op dezelfde manier eens naar die vacatures kijken. Dus uh, ik ga het groen aanduiden, wat past bij mij? En ik ga het geel aanduiden, mm, dat is misschien toch wel een valkuil. En zo doet ze dat voor al die vacatures. En toen komen we eigenlijk op het einde tot een uh, integratie van alles, waarbij we dan eigenlijk op een, gevunda, uh, op een gefundeerde manier tot een passende keuze kunnen komen. Voilà. Dit is eigenlijk de werkwijze wat we zowel aanleren in onze opleiding. Um, onze opleiding, we hebben er verschillende. Onze opleiding tot expert in gedragsvoorkeuren. Voor wie is dat? Dat is voor loopbaancoaches, maar ook voor andere coaches. Want dat de eerste deel is ook... Um, doen wij ook vaak met mensen die niet vastlopen in een loopbaan, maar die echt op zoek zijn naar wie ben ik eigenlijk. En wat heb ik nodig in mijn leven hè, om... Keuzes te maken om gelukkig te zijn, uh, om energie te blijven hebben. We hebben ook al leidinggevende en Human Resource Managers of medewerkers een opgeleid, ook al in bedrijven. Er zijn ook al bedrijven die werken met uh, deze methodiek. En we bieden het aan een open aanbod, maar ook in company. De gedragsvoorkeuren komen natuurlijk ook aan bod in de opleiding tot loopbaancoach. En natuurlijk mensen die zelf een loopbaantraject willen volgen. Um, ja, het merendeel van de loopbaancoaches die bij ons zijn aangesloten, werkt met deze methodiek. En je kan hen gaan uh, zoeken op onze website. En als erbij staat expertgedragsvoorkeuren, weet je dat ze ook werken met dit systeem. Zo, um, Heel erg bedankt voor het luisteren. En als jullie interesse mochten hebben in een van uh, deze of zelf een loopbaancoach uh, traject willen volgen. Of als je gewoon nog vragen hebt in het algemeen, stuur me zeker een mailtje op mira.fulfill.be.